Muy bien, estamos listos para escuchar la palabra de Dios hoy Saben que vivimos en un tiempo donde hay ciertas verdades de Dios Que tú y yo tenemos que afianzar en nuestra vida Y hoy quiero que tú y yo afiancemos en nuestra vida una verdad de Dios Que Él es nuestro proveedor, Él es nuestro proveedor El otro día paro y, y para echar gasolina a mi troca 100 dólares para llenar el tanque ¡Oh! Dios mío pensé que me estaban asaltando y, y luego uno va a la tienda verdad va, va a la tienda y se encuentra ahí que están los estantes vacíos muchas veces dice uno qué pasó aquí los robaron Pero, y entonces en medio de estas circunstancias es muy fácil que el temor se apodere de nosotros es lo que el enemigo más quiere hacer Traer temor, traer incertidumbre a nuestras vidas Pero ves en medio de esta crisis tú y yo tenemos que entender Dios es mi proveedor, no el gobierno, no el trabajo Todo ello es bueno pero mi confianza no está en el gobierno Mi confianza no está en mi trabajo, mi confianza está en Dios Él es mi proveedor y Él nunca, digan conmigo nunca sufre de escasez Oh no, 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 nuestro Dios es un Dios de abundancia, le encanta la abundancia Cuando creó este universo, hizo este mundo, pone a Adán y Eva, dos personas, dos, hombre y mujer En un huerto lleno de árboles frutales, de plantas que podían comer Y luego lo rodea de cuatro ríos en el cual dice que había oro puro, piedras preciosas para qué lo necesitaba no sé no había nada que comprar pero Dios es un Dios de abundancia y les dio oro les dio piedras preciosas Dios le dio a Adán y Eva mucho más allá de lo que ellos pudieran consumir ves Dios no es que solo te voy a dar lo que necesitas y aguántate ¿eh? aguántate no 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 Dios es un Dios de abundancia fíjense Dios lo que declara del mismo en Ageo 2.8 dice mía es la plata, mío es el oro. En Salmo 50.10 míos son los animales del bosque y mío también el ganado de los cerros. Salmo 50.12 pues mío es el mundo y todo lo que contiene. Sí, saben que la población del mundo somos aproximadamente 7.7 mil Millones de habitantes y sabes que el aire no se acaba el oxígeno no se acaba el agua no se acaba el alimento no se acaba la energía no se acaba saben que el sol en un solo segundo el sol que no es la estrella más grande ok hay otras mucho más grandes que el sol pero el sol en un segundo produce más energía que lo que usamos en todo el mundo en un año entero. Dios es un Dios de abundancia, Dios es un Dios que no está limitado ¿Mm? Solo las cascadas de Niagara, las cascadas de Niagara Una sola cascada en el mundo, ¿sí? cada segundo, cada segundo Pasan 75 mil 750 galones de agua por ese cascada Cada segundo Dios y, y no se acaba, no se agota, sigue cayendo día tras día, año tras año, década tras década. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de abundancia. 
Ahora la provisión de Dios no tiene límite pero no es solo eso tenemos que entender no solo que Dios es un Dios que tiene todo sostiene todo pero escúchame es un Dios que es generoso es porque hay gente rica hay gente muy rica que también es muy tacaña que ah, para sacarles un centavo es imposible pero no nuestro Dios o oh, no no fíjense lo que él vuelvo a lo que dice tercera de Juan 2 dice amado ruego que seas que prosperado en todo digan en todo Dios quiere prosperarte a ti a mí en en todo dice así como prospera tu alma y que tengas buena salud Dios está aquí diciendo quiero prosperar a cada uno de mis hijos a ti y a mí en tres maneras en lo espiritual en lo físico y en lo material eso es el anhelo el deseo de Dios él quiere prosperarnos lo malo es que hemos creído por demasiado tiempo una mentira del diablo que Dios solo está interesado en mi espíritu y no se interesa en lo demás eso es una mentira del de diablo o oh, si sí, Dios busca nuestro espíritu la salvación de nuestro espíritu la riqueza de nuestro espíritu ¿Por qué? porque nuestro espíritu es eterno pero Dios es un buen padre que también quiere bendecirnos en nuestro tiempo aquí en esta tierra Quiero que veamos la vida de tres hombres es padre, hijo y nieto tres hombres que Dios prospera que Dios bendice que Dios hace mega ricos el primero se llama Abraham y vamos a empezar con él porque Dios hace un pacto con Abraham que también nos impacta a ti y a mí sí Génesis 15 1 dice después de estas cosas la palabra del Señor vino a Abraham en visión Diciendo no temas Abraham esa palabra tú y yo la tenemos que tomar hoy ¿okay? en medio de toda situación en medio de la inflación en medio de, de todo lo que está sucediendo en el mundo y en el gobierno y todo tú y yo tenemos que entender Dios a ti a mí nos dice no que no temas porque Dios sigue sentado en el trono. No importa quién está en la Casa Blanca, quién está en los pinos, ¿verdad? Quién está en el gobierno, en cualquier país del mundo, no importa, Dios sigue sentado en el trono. Él sigue siendo Dios. Sí. Y entonces dice, no temas, yo soy, dice, un escudo para ti y tu recompensa será muy grande. Dios es nuestro escudo en todo tiempo en toda circunstancia ¿sí? entonces Génesis 17 6 aquí viene ahora el pacto que Dios hace con Abraham dice te haré fecundo en gran manera de ti haré naciones y de ti saldrán reyes estableceré mi pacto contigo y aquí viene lo importante dice con tu qué descendencia Tú y yo somos hijos espirituales de Abraham ¿sí? 
no somos hijos naturales tal vez bueno tal vez si usted es judío usted es hijo también natural pero tú y yo somos descendientes espirituales de Abraham Abraham es el padre de la fe y tú y yo somos venimos de esa corriente entonces esta bendición nos alcanza a nosotros dice entonces ¿Qué? Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todos sus generaciones por pacto eterno de ser Dios tuyo ¿okay? una, una bendición espiritual y de toda tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones Toda la tierra Canaán como posesión tuya yo seré su Dios. Entonces Dios le promete a Abraham dos cosas, dos cosas en este pacto que hace con Abraham y con su descendencia. Una bendición espiritual Dios será su Dios pero también una bendición económica que le va a dar todo ese territorio. Y esa bendición sigue siendo nuestra, los dos. La bendición espiritual y la bendición de Dios de prosperarnos en nuestras vidas. El problema es que hemos dejado al diablo robarnos. Ves la nación de Israel hoy en día viven parte de la bendición. Vemos cómo Dios los bendice, cómo prosperan, cómo son ricos. Pero han perdido la parte espiritual. Pero al igual nosotros. Vivimos conociendo a Cristo Jesús vivimos en esta riqueza espiritual de el Hijo de Dios el Mesías pero hemos perdido el entendimiento sobre Dios nos quiere prosperar también en lo económico tenemos que entender que las dos bendiciones son para nosotros como hijos de Dios y como hijos de Abraham Entonces empecemos a ver qué es lo que Dios hace en la vida de Abraham Génesis 13:2 y Abraham era dice muy rico en ganado en plata y en oro era tan rico que encontramos en el verso 6 él y Lot su sobrino habían estado viviendo juntos dice y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos porque sus posesiones eran tantos. Dios prospera a Abraham y por medio de Abraham a Lot tanto que tienen tanto ganado tienen tanto animal tienen tanta riqueza que no pueden vivir en el mismo lugar porque no caben ya Dios quiere hacer eso contigo algunos ¿verdad? tenemos arrimado ¿verdad? al tío y a la tía y tenemos a los hijos a todos en la casa y todos estamos ahí arrimados y, y, y Dios dice yo quiero prosperarlos que cada quien pueda tener su propia casa que cada quien pueda tener su propio espacio tenemos que creer en esa bendición que Dios trae a nuestras vidas en Génesis 21 vemos que un rey que se llama Abimelech viene con Abraham y le hace esta declaración Dios está contigo en todo lo que haces. Yo quiero que se diga eso de ti y de mí. En nuestro trabajo, en nuestro hogar, que nuestra familia diga veo que Dios está contigo. Que Dios está contigo, que lo vean. Cómo Dios nos bendice en el trabajo, cómo Dios nos bendice en nuestros negocios. Que puedan ver que es la mano de Dios que está con nosotros en todo lo que hacemos. Ahora esta bendición de Dios sobre Abraham estas riquezas no terminan como Abraham 
Porque Dios le dijo es para ti y para tu descendencia Entonces Abraham y Sara después de años a los 100 años de edad Al fin Abraham y Sara tienen un hijo que se llama Isaac Isaac crece ¿verdad? y se casa empieza su familia Y lo encontramos en el Génesis 26 dice y hubo hambre en la tierra Además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham y se fue Isaac a Gerar a Abimelech rey de los filisteos y se le apareció el Señor y le dijo no desciendas a Egipto quédate en la tierra que yo te diré reside en esta tierra y dice yo estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. De nuevo Dios está diciéndole a Isaac lo que ya le había dicho a Abraham está diciendo yo soy el que te va a bendecir no las circunstancias yo soy el que lo va a hacer y confirmaré dice contigo el juramento que juré a tu padre Abraham y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habita pues Isaac en Gerar. Voy a brincar al verso 12. Dice y sembró Isaac en aquella tierra. ¿En medio de qué? Hambruna. En medio de un tiempo que no había lluvia. Pero Dios le dijo quédate allí, allí yo te voy a bendecir. Allí yo te voy a prosperar. Yo sé muchas veces verdad aquí en el paso muchas veces la gente se quiere ir a otras ciudades no es que pagan mejor en tal lugar es que allá hay más oportunidades pero sabes que Dios no depende de una ciudad Dios no depende de cómo están las oportunidades Dios te puede prosperar en donde Dios te pone. Dios te puede prosperar en donde tú estás el día de hoy sea Chihuahua, Ciudad Juárez, El Paso donde sea que tú estés Dios puede prosperarte porque nuestra confianza no está en la ciudad nuestra confianza está en Dios y entonces dice y sembró Isaac en aquella tierra en medio de verdad de esta sequía y cosechó aquel año ciento por uno y el Señor lo bendijo y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Pues tenía rebaños de ovejas y de vacas y mucha servidumbre. Y los filisteos le tenían envidia. Sabes que es tiempo que tú y yo nos apropiemos de esta palabra de Dios. Y que Dios nos prospere al punto de que los del mundo nos tengan envidia. Que digan wow esos hijos de Dios mira cómo viven. Mira cómo Dios los bendice pero ¿qué, qué, qué tengo que hacer para vivir en este lugar tengo que poner mi fe en Dios tengo que poner mis ojos en Dios ¿Qué tuvo que hacer Isaac tuvo que creerle a Dios cuando Dios le dijo no te vayas a Egipto verdad allá se ve más oportunidad allá se ven mejor las cosas pero quédate donde yo te he puesto él tuvo que creerle a Dios y obedecer luego tuvo que qué arriesgar en medio de una sequía el que hizo sembró, sembró si tú y yo nos detenemos de sembrar nunca vamos a cosechar para poder cosechar uno tiene que sembrar ¿verdad? si tú quieres iniciar un negocio tú vas a tener que sembrar no se empieza con las cosechas se empieza con la siembra se siembra primero para ver una cosecha y luego qué hizo Isaac Tuvo que trabajar 
Hey, trabajar el campo es, es trabajo arduo Tuvo que trabajar la tierra Tuvo que sembrarlo Tuvo que estarlo cuidando El trabajo es de Dios Digan el trabajo es de Dios ¿Ah? Mi fe no está en el trabajo Pero Dios va a usar el trabajo Para prosperarme ¿sí? Entonces tú y yo debemos de ser Gente de trabajo En donde estemos Debemos de ser gente de trabajo y mientras trabajamos no confío, no pongo mi fe en mi trabajo pero confío en Dios quien me va a prosperar. Pero trabajo, trabajamos y Dios lo prosperó, lo bendijo económicamente en medio de un tiempo que todos hubieran dicho no seas tonto ¿por qué vas a sembrar. No hay lluvia, no va a haber cosecha pero Dios estaba con él. Pero ves no solo estuvo con él, estuvo con Jacob, el nieto de Abraham. Ves estuvo con Abraham, con quien hace el pacto, está con Jacob su hijo, pero también, está, perdón Isaac su hijo, pero también está con Jacob su nieto. Ves el inicio de Jacob no se ve muy prometedor, tiene que huir de la casa porque su hermano mayor Esaú, bueno eran gemelos pero... Por unos segundos Esaú era mayor su hermano lo quería matar y él se tiene que ir de la casa va hacia Arán, Parán y allí en el camino tiene que pasar una noche en el campo abierto tiene solo una piedra como almohada su inicio no es muy prometedor tal vez tu inicio no ha sido prometedor pero ves no depende de nuestro inicio, depende de Dios, depende de Dios. Ahora Jacob llega a Arán Parán y allí conoce a Raquel y se enamora de ella. Es una niña hermosa, se enamora de ella pero luego conoce al suegro Labán. Y Labán es un hombre más chueco que qué. Ese hombre se transea a quien se le pare enfrente. Y Jacob tan enamorado le dice trabajo siete años para usted para que me dé a su hijita Raquel que está hermosa me quiero casar con ella. Le dice el suegro trato hecho le entramos trabaja siete años, siete años los trabaja al final de los siete años el suegro lo emborracha y no le da a Raquel le da a Lea la fea digo la, la hermana mayor. Y cuando despierta en la mañana dice ¡ah! ¿Qué pasó aquí? Esta no es Raquel. El suegro le dice, mira, es que bueno, aquí nos lo hacemos así. Trabaja mi otros. Le saca otros siete años al de pobre. Catorce años trabaja para el suegro para terminar con dos esposas. Nunca fue su intención tener dos, pero ya tiene dos. Al rato se convierte en cuatro, pero esa es otra historia. Ah, ah, una, una telenovela que tú y yo no queremos vivir, ¿verdad? Después de los 14 años todavía se queda otros 6 años trabajando para su suegro. En esos 6 años escúchame Labán le cambia el sueldo 10 veces. Y nunca para aumentárselo. ¿okay? No, 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 no era tan. Ay te quiero tanto verdad, amo a mis nietos te voy a subir. No, 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 cada vez era para transearlo. Sí, fíjense hacen un trato ¿eh? de, 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 de que. Como era, era, cuidaba las ovejas y las chivas y las cabras de, de su suegro. Hacen un trato donde 
mira para que no haya pleito que tú no digas que te robé una oveja ni nada de eso todas las ovejas que estén con manchas son mías todas las blancas son tuyas y el suegro le dice órale trato hecho le entramos y qué hace el suegro esa noche sus hijos agarran a todas las ovejitas todas las chivitas que están manchadas y se las llevan lejos de allí para que no las encuentre. Entonces amanece Jacob y la, se queda no tiene nada todas las ovejas son blancas total pero Dios digan conmigo pero Dios pero Dios estaba con Jacob y entonces Dios lo bendice ¿sí? Dios lo bendice dice Génesis 30 43 dice así prosperó el hombre en gran manera. Y tuvo grandes rebaños y siervas y siervos y camellos y asnos. Quiero que veas Isaac en medio de una sequía. Las condiciones alrededor de él no eran óptimas para nada. Al, al, sino algo contrario eran totalmente adversas. Dios lo prosperó. Veamos ahora a Jacob. Tiene un jefe, un patrón que es malvado. Que lo maltrata, que lo, le paga mal, que le roba cuando puede. Y a pesar de ello Dios lo prosperó. Dios hizo que esas ovejas blancas dieran a luz. Ovejitas manchadas. Dios hizo que lo que Labán había planeado. Para dejar a Jacob en la, en la ruina. Dios lo usó para prosperarlo. Dios quiere prosperarnos a ti y a mí. Tú y yo somos de descendientes espirituales de Abraham. El pacto que Dios hizo con Abraham de bendición espiritual. Y bendición económica es parte del pacto que Dios hace contigo. Y conmigo el día de hoy. Dios quiere prosperarnos. Dios quiere bendecirnos. De hecho nos dice la escritura. Que Dios está atesorando las riquezas de los impíos para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo acepto Dios? Esas riquezas de los injustos que se vengan para acá. Sí, sí, sí. Entonces Dios prospera a estos hombres. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener mis ojos fijos en Dios. No en mis circunstancias. No en el gobierno, no en mi trabajo, no en mi empresa, no en mi talento y mi habilidad y qué listo soy. No, mis ojos tienen que estar puestos siempre en Dios, Él es mi proveedor. Deuteronomio 15.6 nos dice pues el Señor tu Dios, ¿quién? El Señor nuestro Dios te bendecirá como te ha prometido. Tú prestarás a muchas naciones pero tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones pero ellas no tendrán dominio sobre ti Tenemos que entender es Dios el que nos prospera es Dios el que anhela y desea prosperarnos Pero tengo que tener siempre cuidado de que no me desvío tras las riquezas Que no me seducen las riquezas David en el Salmos 30 él dice y en mi prosperidad yo dije jamás seré conmovido. De repente este David llega a un punto en su vida. Donde dice lo tengo todo, 
ya tengo todo tengo mi casa pagada tengo mi coche pagado tengo mi retiro pagado tengo todo no necesito de nada ese es un momento peligroso en tu vida y en mi vida cuando tú y yo pensamos lo tengo todo es un momento de peligro porque luego en el verso 7 dice tú escondiste tu rostro fui conturbado ¿Ves? Dios ve a David y dice David y has puesto tu fe en tus riquezas en lo que tienes y has quitado tus ojos de mí y entonces Dios se esconde de David y David entonces recapacita dice a ti oh Señor clamé verso 8 y el Señor dirige mi y al Señor dirigí mi súplica amigo amiga Dios quiere prosperarnos Dios quiere bendecirnos más allá de lo que nos podemos imaginar pero en medio de esa prosperidad no puedo quitar mis ojos de Dios no puedo llegar a confiar en la, mis riquezas no puedo llegar a confiar en mi negocio en mi trabajo en, en, en mi plan de retiro no 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 mi confianza siempre tiene que estar en Dios aún en medio de nuestra prosperidad. Es cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en algo o alguien que no es Dios Él remueve su bendición de nosotros Nos dice Deuteronomio 8.18 recuerda al Señor tu Dios Porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza Él es quien tenemos que siempre tener nuestros ojos en Él Ahora Dios nos prospera con un propósito tengo que entenderlo Dios quiere prosperarme Él es mi proveedor pero lo hace con un propósito Uno de los propósitos es que tú y yo ayudemos ¿Mm? A los necesitados Job declara porque yo libraba al pobre Que le clamaba al huérfano que no tenía quien le ayudara Dice el corazón de la viuda yo llenaba de gozo Tú y yo debemos de ser la gente más generosa Debemos de ver necesidad en este mundo Y decir cuentan conmigo Que tú y yo demos para ayudar Y yo quiero felicitarles Yo quiero que sepan Constantemente de aquí de vino nuevo Estamos apoyando a niños en Venezuela Que no tienen que comer y hay una multitud de niños que están comiendo cada día en Venezuela gracias a ustedes y a su generosidad. Pero tenemos que ser gente generosa con aquellos que no tienen. Y luego tú y yo tenemos que ser generosos con el reino de Dios. En Ageo 1.9 Dios está reclamándole a la nación. Dice ustedes esperan mucho pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa yo lo disipo de un soplo es Dios no es el diablo es Dios que viene y les quitaba todo ¿Por qué? porque habían perdido el enfoque su enfoque ya era solo ellos era su casa sus vacaciones ¿verdad? sus anhelos sus, sus planes y todo se trataba de ellos Dos ¿qué les dice cuál es la respuesta vayan ustedes a los montes traigan madera y reconstruyan que dice mi casa y yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria tú y yo Dios quiere bendecirnos Dios quiere prosperarnos Él es el que 
quiere darnos grandes riquezas pero tengo que uno tener un enfoque por cuidar de los pobres de los necesitados y dos tengo que tener un, un, un cuidado por el reino de Dios. Tengo que tener una visión que estoy sembrando en el reino de Dios. Estoy sembrando en, en la vida de misioneros. Estoy sembrando en mi iglesia local. Estoy sembrando en las cosas que Dios está haciendo. Jesús mismo nos declaró. Más buscad que primeramente el reino de Dios. Y luego que dice todas estas cosas vendrán por añadidura. Pero tengo que poner a Dios primero. Tengo que poner a Dios primero en primer reyes el capítulo 17 encontramos al profeta Elías la nación de Israel se ha entregado a la idolatría Dios ha removido su bendición de sobre la nación ha traído una sequía sobre la nación no ha llovido no hay que comer y Dios envía al profeta Elías con una viuda Y llega con la viuda y le dice me podrías dar un vaso de agua y ella con gusto le doy su vaso de agua. Y luego le dice y me das un pan para comer y la viuda le dice eso no puedo hacer. Porque solo tengo aceite y harina para hacer un último pan y yo y mi hijo lo vamos a comer y nos vamos a morir de hambre. Así estaba su situación y ahora escúchame. Escúchame muy bien porque aquí viene una verdad que tenemos que entender El profeta Elías no le dijo ay deja oro por ti Dijo ay déjale traigo una alacena Deja oro que Dios le haga caer aquí una vaca No sabes qué le dice el profeta de Dios Le dice no tengas temor ¿Qué es lo que tenemos que vencer en nuestra vida el temor no tengas temor veas como has dicho pero hazme a mí primero le dice veas el pan pero el primero es para mí mira qué desgraciado hazme a mí primero lo bueno es esta mujer venció su temor le hizo al profeta su pan y Dios hizo el milagro porque ella puso a Dios primero Dios multiplicó ese aceite y esa harina y duró no nos dice la Biblia si fueron semanas meses años pero hasta que la sequía se rompió Dios suplió para esa viuda y para su hijo nunca murieron de hambre porque pusieron a Dios que primero. Si tú y yo ponemos las cosas de Dios primero en nuestra vida. Dios, Dios bendecirá. Nos dice Lucas 6 y ya puede ir pasando la alabanza en cada campus. El tiempo se acabó. Den dice y se les dará. Se les dará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida, desbordante. Porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Un campesino entiende si yo siembro un metro solo voy a tener la cosecha de un metro si yo siembro una hectárea voy a tener la cosecha de una hectárea lo que la cantidad de lo que sembramos tiene un impacto sobre la cosecha que tenemos pero también el campesino entiende si siembro frijol voy a cosechar qué frijol 
si siembro maíz voy a cosechar qué maíz tú y yo tenemos que entender si lo que me falta en mi vida es tiempo tengo que sembrar tiempo en la vida de otros si lo que me faltan son recursos tengo que sembrar recursos si lo que me falta es amor tengo que sembrar amor si lo que me falta es amistad tengo que sembrar amistad porque lo que tú y yo damos es lo que tú y yo vamos a cosechar damos en fe esperando una gran cosecha y pongo mis ojos en Dios no en la persona porque Dios es el que nos va a prosperar Dios es el que nos va a bendecir vamos poniéndonos sobre nuestros pies yo quiero de Hacer una oración sobre tu vida el día de hoy Yo quiero que levantes las dos manos en alto Yo voy a orar en fe sobre ti si tú crees esta Palabra que la has oído bajen las manos tantito Porque no quiero que se cansen si tú crees esta Palabra que Dios quiere bendecirte no solo en lo Espiritual pero también en lo material yo quiero que tú Levantes las dos manos Abiertas para recibir Levántalas en alto así para recibir En grande Y permítame declarar Señor hoy declaro Sobre tus hijos Hijos de Dios del Dios altísimo Hijos de Abraham En el espíritu Señor el pacto que tú hiciste con Abraham y con su descendencia para siempre la declaro hoy activa en nuestras vidas Señor una bendición Señor una prosperidad en espíritu y una prosperidad en lo material y en lo económico declaro Señor hoy que tú Dios nos prosperas en espíritu en cuerpo y en lo material Señor ponemos nuestros ojos en ti y nuestra fe en ti Señor no importa lo, las circunstancias a nuestro alrededor No importa el trabajo que tenemos no importa el jefe que tenemos porque tú eres nuestro proveedor Y nuestra fe y nuestra confianza está en ti y declaro hoy Dios tus cielos abiertos sobre tus hijos En el nombre de Jesús amén Amén. Hey, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te animo a que te suscribas para que estés al día con cada uno de los mensajes que estaremos subiendo en este canal. También, ¿por qué no nos sigues en nuestras redes sociales para que estemos en contacto y no te pierdas nada de lo que está sucediendo aquí en casa?